0: Oi, gentes. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal de Doceia. Eu sou Elissa, hoje eu quero falar um pouco sobre uma obra do Gabriel Garcia Marques, da qual ainda não falei nesse canal. Vocês já sabem que eu sou apaixonada por esse escritor, já tem análises aqui sobre o amor nos tempos do cólera, do amor e outros demônios, e do livro da minha vida, 100 anos de solidão. Mas hoje eu quero falar de um livro muito maravilhoso, muito especial, e que dá um rumo diferente na história desse escritor, que é o 12 Contos. Contos. Peregrinos, um livro de contos desse escritor tão importante, tão genial, tão fundamental, marcante por conta do realismo mágico, por conta da sua relevância dentro da literatura latino-americana, desse boom que aconteceu na literatura latino-americana na segunda metade do século XX, de toda essa evidência em que escritores que trabalharam com questões de realismo, questões sociais e questões insólitas em suas obras, ele é um dos nomes que se destacam, que se despontam aí. Além disso, Gabriel Garcia Marques também, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, um autor que, que, fez, que depositou, né, que direcionou um olhar para a história da América Latina de uma maneira muito, muito cuidadosa. América Latina é protagonista das obras do Gabriel Garcia Marques. Doze Contos Peregrinos é um livro que foi lançado em 1992, mas a escrita dos textos aqui presentes se deu ao longo de 18 anos em que ele escreveu os contos, rascunhou os contos, depois perdeu esses textos, aí ele decide abandonar o projeto, porque ele estava trabalhando com cinema nessa época, escrevendo roteiros de cinema, ele vivia na Europa no momento de concepção desses textos, aí depois ele resolve retomar o projeto, reescreve os contos, revisa, reescreve a reescritura desses contos. Então existe uma relação aí muito prolongada, né? uma relação muito controversa, contraditória, de amor e ódio, anseio e abandono por esses textos que aparecem aqui. São 12 contos, eles recebem esse título né, de peregrinos, porque são textos que trazem como tema central, como metáfora central a viagem, a questão da viagem. Em todos os contos nós temos personagens que são latino-americanos, é personagem da Colômbia, personagem da Venezuela, personagem do México, que estão em países europeus, né, como Itália, Suíça, França, enfim, diferentes países da, da Europa, e existe esse choque cultural, né? Existe esse estranhamento em terras estrangeiras, existe muito uma relação muito muito tensa e muito dialética, né? Desse dessas viagens desses percursos, como se eles realmente fossem peregrinos, né? São viajantes que estão em viagens relativamente sagradas, digamos assim, né? De, de um certo caráter envolvendo fé, envolvendo sobrevivência, envolvendo existência, é, resistência também, né? Então são viagens muito significativas, né? Não são simplesmente aventuras ou uma, vi- uma viagem de turismo, mas são viagens também que vão transformar a alma dessas personagens, né? desses indivíduos envolvidos nessas situações. E além da predominância desse tema da viagem, nesses contos nós temos também é, certo apelo visual. É interessante porque provoca um certo estranhamento no início para nós, leitores de, de Gabriel Garcia Marques, porque a gente está muito acostumado a ver as narrativas desse escritor é, em textos mais extensos, em textos mais longos, né, como eu falei vocês. Passei por 100 anos de solidão, que é um livro de mais de 500 páginas, então a gente meio que espera que talvez esse autor não vai conseguir muito dosar controlar, medir a, a, a extensão, a complexidade e os desdobramentos numa narrativa curta, como é o caso do conto. Mas ele faz isso muito bem. Ele faz, inclusive, aquilo que o cortaça o Cunho escritor argentino, também latino-americano, foi, além de contista, um grande teórico do conto, essa leitura de impacto, né? uma leitura que, que ganha o leitor por nocaute, né? que vence o leitor por nocaute. Que é aquele, aquele golpe que é dado, mas depois de se recuperar desse golpe, parece que a gente não está 100% recuperado, né? A gente deixa aquilo ressoar, né? Existe uma memória daquela dor, daquela experiência. E o Gabriel Garcia Marques consegue fazer isso muito bem nesses textos. Ele consegue fazer isso muito bem nesses contos, né? Que são contos que vão trazer as memórias relativas a essas relações entre Europa e América Latina, né? Como se deu? Como se deram as relações entre a Europa e a América Latina ao longo da história, né? Foram relações de violência, de luta, de busca por independência, de tentativa de opressão e dominação na cultural o que aconteceu em diversos locais, em muitos em muito momento durante muito tempo, né, no, no período de colonização. Aí vem a questão também de xenofobia, é, a questão do, do do estar deslocado geograficamente, né, porque muitas pessoas saem de suas terras natais, né, de suas terras de origem para ir para um país europeu por conta de uma missão, digamos assim, e ao chegar lá enfrenta uma série de obstáculos, de incompreensão e não só uma compreensão no que diz respeito no que respeito ao idioma, no que diz respeito à linguagem, né? Porque muitas vezes é, é um mexicano que sai daqui para ir para Itália, né? E na Itália não fala espanhol, na Itália fala italiano. E aí há, esse, há essa dificuldade, essa diversidade. Mas também por um choque cultural, por um, um sentimento de preconceito racial, de preconceito cultural, territorial, né? Às vezes há até um certo toque de xenofobia. Em alguns textos a gente percebe que certos personagens é, recebem esse olhar mais pejorativo de forma mais explícita. Mais mais clara Ou às vezes de uma forma muito muito velada né? Muito sutil Mas ainda assim de uma maneira violenta então, há toda, todas essas questões aparecem aqui, como também um sentimento muito curioso em relação à Europa, né? Muitas pessoas que ainda não foram à Europa costumam ter um olhar muito encantado, muito utópico, muito idealizado da Europa, né? Cheio de expectativas, porque a Europa é o berço da civilização ori- or- ocidental, né? Não oriental ocidental. É, é o, é o an- continente mais antigo, né? Que a gente tem notícia quando a gente ouve falar da história do Ocidente, né? E de como os países europeus desbravaram oceanos, né? Desbravaram mares para chegar a outras terras, a outros continentes. Então toda essa carga de antiguidade, de sabedoria, né? Tem um peso muito forte no nosso imaginário. Nos incultem, incultem aí muito, muito encantamento, né? A gente tem muita admiração. Mas a gente vê também por outro lado, né? Que quem viaja para a Europa, quem volta da Europa, traz memórias muito curiosas, né? Não só de belezas e de Encantos e de civilização, né? E de toda essa ideia, né? De brilho, de ouro que a Europa traz no nosso imaginário a princípio. Mas também de um território onde vivem pessoas, onde vivem seres humanos, né? E ser humano é uma coisa muito complexa, né? É de natureza muito adversa, muito contraditória, é belo e feio ao mesmo tempo, é humano e desumano ao mesmo tempo, né? E a trazer isso para a memória, né? De como em muitos momentos esse continente é, protagonizou histórias de violência e de barbaridade. mas ao mesmo tempo também histórias de beleza e de arte, isso tudo é muito curioso. E nesse texto a gente percebe esse sentimento, né, que é um sentimento que perpassa o cenário, que perpassa as personagens e que era um sentimento que perpassava o próprio Gabriel Garcia Marques. né? Então é muito interessante a gente perceber aqui essas relações entre ficção e realidade, porque muitos desses episódios que são narrados aqui, são episódios, alguns deles, vivenciados, testemunhados pelo próprio Gabriel Garcia Marques. né? A coisa do medo, da superstição, do deslumbramento, da fé, dos choques, dos impactos entre diferentes culturas diferentes idiomas, diferentes regiões, diferentes tempos, né, memórias distintas, diversas também. São textos que são muito poéticos, muito literários, como poderiam ser né, se se tratando de Gabriel Garcia Marques, mas muito humanos também, né, mas muito históricos, muito vívidos, muito memoriais, no sentido mesmo de documentar a experiência humana na Terra. E além da questão da viagem e de todos esses elementos que são políticos, históricos, geográficos, sociais, muito presentes na obra do Gabriel Garcia Marques, que correspondem muito bem ao realismo que a obra dele carrega, eu não posso também deixar de falar dos elementos mágicos, né? porque, afinal de contas, nós estamos falando de um dos maiores escritores do realismo mágico do século XX. O mágico remete a um quê de fantástico, de fantasia, a um quê de absurdo, né? de elementos insólitos presentes nas narrativas. Então, a gente tem narrativas que acompanham percursos realistas né? A gente poderia até fazer uma cartografia De certos locais que aparecem aqui E localizar em mapas europeus Mas também há elementos que são inexplicáveis Há elementos que permanecem abertos Que nos deixam em reticência né? Algo que também é muito típico Da narrativa do Gabriel Garcia Marques E que corresponde alegoricamente Ao fantástico da nossa existência Da nossa sobrevivência é, Do perdurar da humanidade na face da Terra Diante de tantos acontecimentos absurdos né? E que muitas vezes a realidade pode ser mais absurda Do que a imaginação, do que a são, né? Na vida real, às vezes, acontecem coisas que são mais inexplicáveis do que acontece no mundo dos pensamentos, no mundo das ideias. E aí, nesses 12 contos, né, cada um deles tem um título muito interessante, que poderia meio que ser um recorte dos, dos textos. O primeiro, Boa Viagem, Senhor Presidente. O segundo, A Santa. O terceiro, O Avião da Bela Adormecida. O quarto, Me Alugo para Sonhar. O quinto, Só Vim Telefonar. O sexto, Assombrações de Agosto. O sétimo, Maria dos Prazeres o oitavo, 17 ingleses envenenados, o nono, Tramontana, o décimo, o verão feliz da senhora Forbes, o décimo primeiro, a luz é como a água, o décimo segundo, o rastro do teu sangue na neve, eu destaco, só vim telefonar, é um dos textos mais impactantes, né? a história de uma mulher que fica com um carro enguiçado na estrada, vai pedir ajuda, embarca num ônibus para pegar carona até o local mais próximo, onde ela pode fazer um telefonema e buscar ajuda, mas esse ônibus, na verdade, está levando ela para um hospício, para um sanatório, e ali ela passa por uma transição, por uma transmutação muito forte, e ela recebe o estigma da loucura, e o que é ser louco, né, um texto que nos faz faz perguntarmos, né, o que é a loucura? Né? A loucura é realmente uma patologia, uma, uma condição triste e incapacitante, ou ela é um excesso de lucidez que o mundo não encara muito bem? Ou então, no caso, o Maria dos Prazeres, né? que é um conto muito curioso, muito interessante, que vai falar de uma mulher prostituta, muito velha, envelheceu nesse ofício, passou por vários homens, né? com tudo quanto é tipo de envolvimento, até que ela começa a sonhar que vai morrer. Ela começa a sonhar, tem uma premonição de morte, e não quer morrer de uma forma forma indigente, então começa a arrumar, ela é uma mulher sozinha, ela arruma os preparativos da morte dela, né, como túmulo, caixão, lápide e tudo mais, até que no dia que viria acontecer a morte, na verdade, não é a morte que vem até ela, né, mas uma outra coisa tão fascinante, tão misteriosa, tão intrigante e tão mutável na nossa vida, né, tão violenta, como a morte, né, que é o amor, a paixão, né, que é algo também que é capaz de matar um antigo eu e permitir ressurgir, renascer um novo eu. E, finalmente, o Rastro do Teu Sangue na Neve, né, esse conto, na verdade, ele me chama mais atenção, porque uma vez eu vi uma live com o Eric Nepomuceno, que é o grande tradutor do Gabriel Garcia Marques no Brasil, o Eric Nepomuceno é um grande tradutor de literatura latino-americana, foi amigo do Gabriel Garcia Marx e é maravilhoso ouvi-lo falar. E ele fala que esse é um dos textos que mais o impactou, O Rastro de Teu Sangue na Neve, porque ele é um texto muito cinematográfico. É um texto em que você consegue ver uma câmera acompanhando o percurso das personagens aqui. E é trágico, e é lindamente trágico, muitas vezes comicamente trágico, poeticamente trágico, de um modo que... Só o Gabriel Garcia Marques e outros poucos como ele conseguiu fazer. Bem, gente, aqui fica a minha indicação, bem entusiasmada dessa leitura até para dar uma amenizada nesse ano, né? que já está no seu terceiro mês, aí, tão denso, tão difícil de carregar, que o Gabriel Garcia Marques nos traga é, uma energia vital, uma energia poética de vida para a gente resistir à tragicidade indelével e inerente à condição humana, sobretudo à condição humana nesse mundo que nós construímos com nossas dicotomias e nossas contradições. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.